0: 저희 초청에 응해주셔서 감사합니다. 대체로 이제 어 지금 오늘 주제는 개헌 문제인데 개헌 문제는 대체로 어 반대하는 사람들 그 이외에는 주로 좀 냉담한 그런 분위기입니다. 냉담한 분위기를 좀 한번 바꿔보자는 여러 가지 노력 중에 하나로 여러분들 을 모셨습니다 제가 너무 솔직히 말씀드렸는지 모르겠습니다만 그렇습니다 우리 이제 한국 사회가 많은 성장을 했고 경제도 세계에서 이제 많은 부러움을 사고 있는 수준으로 발전해 가고 있고요. 민주주의도 꽤 이제 높은 수준으로 인정을 받고 있습니다. 그러나 막상 국내에서 이렇게 정치를 해보면 좀더숨 막힌다는 느낌을 받죠. 제가 이런 느낌을 갖고 있는 것이 저만의 것은 아니고 저와 또 상대편에 서 있는 사람들도 또 저희를 보면서 아마 그렇게 느끼고 있을 거라고 생각합니다. 서로 쳐다보고 숨막힌다고만 생각하고 그러면서도 대화의 불고는 아직 열어내지 못하고 있는 것이 지금 한국 정치 현실에 있어 가장 어려운 점 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그런 것이 이제 국민들에게는 미래에 대한 어떤 그 희망과 신뢰를 갖지 못하게 하는 하나의 요소이기도 하고, 실제 있어서 우리가 이제 사회의 변화에 따른 제도의 변화, 흔히들 개혁이라고 얘기를 하지요. 제도의 변화를 이루어 나가는데 너무 많은 비용이 들고, 너무 많은 시간이 듭니다. 우리는 지금 이제 선진국을 따라가려고 노력하고 있지만, 또 한편으로는 중국의 추격을 모두들 약간 불안한 심정으로 바라보고 있는데 예, 말하자면 그 어떤 제도의 변화, 정비 이런 속도에 있어서 그 우리가 이 중국과 비교해서 저희 사회적 제도의 정비, 개혁 이 점에 있어서 속도에 있어서 어, 어, 상당히 좀 우려할 만한 그런 그 지체가 있는 것 아니냐. 그런 그 걱정을 저도 좀 하고 있습니다. 아직 정확하게 그것을 분석하고 통계내보지 않았습니다만 그런 그 느낌을 가지고 있죠. 이제 서로 입장이 다르고 타협이 잘안 되는 것은 정치 문화의 문제이기 때문에 우리가 최대한 빨리 그 문화를 바꾸어 가야 하겠지만 음, 기본적으로 저는 어느 사회에서나 서로 그 입장이 다르더라도 공론이라는 것은 또 있다고 생각합니다. 그런데 지금 우리 정치 현실을 보면 은 아주 다양한 의견도 있고 거기에 따른 치열한 정쟁도 있는데 다만 공론은 통용이 되지 않는 것 같다. 많은 사람들이 그것이 공론이라고 얘기하는데도 어, 그것이 공론으로서의 힘을 가지지 못하고 간단하게 공론을 거역하고 차버릴 수 있는 이런 정치적 분위기 아닌가 그렇게 생각합니다. 그 점은 우리 의 국민들 일반이 그런지 또 아니면 우리 한국 사회, 지성 사회가 그, 정치적 이해관계에 의한, 그, 그, 이해관계에 근거한 정치적 행위, 이런 것에 대해서 너무 좀 관대하기 때문 아닌가. 대체로 이제 그, 이 보도도 보면은 경마 중계하듯이 양쪽 팀간의 공론이 아닌 비정상적인 그 게임의 술수들을 끊임없이 보도하고 그러다 보니까 사람들이 마치 정치의 본질이 어떤 공론을 쫓아서 사회발전을 추구하는 것이라기보다는 편을 갈라서 그렇게 경쟁하는 것 싸움하는 것 말하자면 정난한 권력투쟁이라는 그 점을 그렇게 인식하고 또그 점을 쉽게 용납해서 거기에 대해서 별로 간섭을 하지 않는 그런 현상이 있는가 아닌가 그런 생각을 가끔 하게 됩니다. 하게 되고 이번 개헌 문제도 많은 사람들이 제게 그렇게 질문합니다. 야당이 반대하는데 그것을 제기해도 안될 텐데 왜 제기했느냐 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 이제 그 숫자로 안 되는 것이므로 그 옳은 것, 필요한 것이라도 우리가 제기하지 않는다면 민주주의 사회에서 토론은 무슨 소용이 있고 국회는 토론의 장으로서 어떤 의미가 있는가 아직 결정이 안된 것도 있지만 서로 의견이 다른 것도 놓고 토론하고 서로 설득하고 그렇게 하는 과정에서 어, 논리적으로도 어떤 결론을 만들어갈 수도 있지만 은또 협상에 의해서 적절한 결론을 도출할 수도 있고 이런 것이 이제 민주주의의 본질 아닌가 그래서 우리가 의회라는 장을 만들어 놓고 거기에서 토론하게 하는 것 아닌가 만일에 그 토론이 없다면 양당 대표끼리 모여서 숫자 헤아려가지고 우리 몇 명이고 그쪽 몇 명이니까 더 얘기하지 말고 결론 다 내버려도 되는 것이 민주주의로 이해될 수도 있지 않는가하는 것이죠. 그래서 설사 반대가 있고 하더라도 이것이 공론이냐 이것이 원칙이냐 음, 이런 측면에서 우리 사회적 논의는 좀 활발하게 일어나야 하고 거기에 많은 시민사회와 지식사회 또 일반 국민들이 참여해서 여론을 만들어 나가고 그저 부박하게 그때그때 반응하는 여론도 있고 또 공론이라고 하는 어떤 그 원리라든지 또는 그 가치의 뿌리를 가지고 또 움직이는 여론도 있을 수 있다고 생각합니다. 그런 여론을 우리가 공론에 합치시켜 나가는 그런 과정을 통해서 이 합당한 그런 그 제도를 만들고 또 사회를 운영해 가는 거 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 이제 그 대통령 선거를 지난번 대통령 선거 때 개헌 문제가 많이 부각됐습니다. 그 이유가 이번 대통령 임기를 마칠 때 국회와 대통령의 임기가 가장 가깝게 근접하는 시점입니다. 그래서 지난번 대통령 선거 때 개헌 문제가 많이 논의됐고 또 대통령 선거 이후에도 지금까지 각 당에서 모두 다 개헌 연구 팀들이 만들어져서 어정활동 가운데 개헌 문제를 많이 논의를 했습니다. 여야간에 모두. 그런 것이 지금 이 시점의 특수성 때문이죠. 임기를 일시시킬 수 있는 특수성 때문에 논의가 있었는데, 음, 지금 와서 좀 이제 막혀 있는 것은 사실입니다. 그래서 지금도 저는 그, 우리가 무엇이 필요한 것이냐. 그런 얘기를 좀 활발하게 해서, 그, 사회적 공론을 모아 나가는, 나갈 표가 있다고 저는 그렇게 생각합니다. 생각하고 설사 안 되더라도 그 과정을 통해서 정치인들은 국민들에게 평가받고 어, 또 신임을 받는 거 아니겠습니까? 어떤 정치인이 어떤 행동을 하는 데 있어서 어, 얼마만큼 공론에 부합하는 행동을 했느냐 하는 것이 저는 평가를 받아야 한다고 생각합니다. 근데 지금 전부 다 덮어버리니까. 저는 이걸 뭐 흔히 쓰는 말로 침묵의 카르텔이라고 얘기를 합니다만. 다 덮어버리니까. 그러니까 반대 동맹이 있고 반관의 동맹이 있고 나머지는 없는 것 같아요. 그래서 저는 참 어려운 지경에 있습니다. 그래서 여러분들께 한번 같이 이 생각을 좀 한번 해보자는 말씀도 드리고 싶고 또 실제로 뭐, 뭐 여러분들께서 또더 좋은 의견을 가지고 계시면 또 얘기를 좀 듣고 싶어서 이렇게 모셨습니다. 사실 개헌발의라는 것이 이 발의할 때는 정쟁이 이 공론으로 수렴되는 과정을 우리가 한번 거쳐보자는 취지로 발의를 했는데 발의를 하겠다고 발표를 했는데 지금 와서 전부 덮어버리자고는 분위기가 있으니까 저는 지금 우리나라의 정치 엘리트를 일반 국민 대중에게 고발하는 형태의 태도를 취할 수밖에 없습니다. 이 나라의 정치 엘리트 자기들끼리 전부 담합해가고이 시기에 필요한지 안한지에 대해서 논의조차도 덮어버리는 이 상황에 대해서 대통령으로서는 엘리트 아닌 일반 국민들에게 광범위하게 이 상황을 고발할 수밖에 없는 것이죠. 그렇게 호소를 해 나갈 작정입니다. 작정이고. 근데 이제 그 가운데 계신 분들이 학계에 계신 분들입니다. 그 학계에서 좀 활발하게, 음, 의견들이 계신들 필요가 있지 않는가. 그리고 우리 언론들이 마음에 안 들면 아무리 옳은 말씀을 하더라도 또 그분의 학문적 업적이 상당히 두텁더라도 뭐 안받아서 버리고 마음에 들면 뭐 가치가 있든 없든 다 받아 써버리는 이런 척박한 언론 풍토에 대해서 우리 모두가 함께 지적하고 문제지기를 하는 것이 이 시기에 필요한 일 아닌가 하는 그런 생각도 아울러서 가지고 있습니다. 저는 여러분께 도움을 바라고 모셨습니다만 또막안 도와주셔도 괜찮습니다. 좋은 말씀 좀 많이 주시고요. (웃음) 좋은 말씀 많이 주시고 또 혹시 저도 이런 문제에 대해서 너무 몰두해 가지고 또 잘못 생각하고 있는 점도 있을 수 있습니다. 그래서 여러분 좋은 말씀을 좀 듣고 싶습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 봉하마을을 둘러보던 당신처럼 이곳에 오면 어른도 아이도 걸음이 느려집니다. 노란 바람개비 처음 보는 호랑가시나무. 5월부터 상시개방 중인 노무현 대통령의 집까지. 곳곳에서 우리 발길을 붙잡거든요. 노무현 대통령 귀향 10주년. 봉화마을의더큰 성장을 위해 노무현재단과 함께해주세요. 후원회원 가입문의 1688-0523.